0: Servus und herzlich willkommen zur 62. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Chimären. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten.
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Chimären. Schmelzenden Proteinen von ganz vielen verschiedenen Tieren und dem Nobelpreisträger Gerhard Ertel.
0: Ja, Chimären, 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 was heißt es? Schlor.
1: Wie heißt es denn, Wie denn jetzt? Wenn du Schlor und China sagst, dann musst du Chimären sagen. Ja, das sage ich nicht. Oder Chemie.
0: Wie auch immer. Wie geht's dir denn? Ja. Ja. Machen wir überhaupt noch so
1: ja, ein bisschen. Ich meine, das, dann, dann verlierst du immer, weißt du, dann verlierst du immer die Schwachen. Die erste halbe Stunde Smalltalk und dann sind die, die keinen Bock haben, schon wieder weg.
0: Ah, <lacht> oh, ja, gleich mal die Hörer <lacht> beleidigt das ist. ja sehr gut. Nein, nein natürlich den, nicht den,
1: den Hörer <lacht> oder die Hörerin. <lacht> nee, Spaß. Ähm, nee, geht gut. Ja. Ich bin jetzt endlich meine Rückenschmerzen los.
0: Das ist doch äh, sehr gut, aber Thema für einen anderen Podcast wahrscheinlich
1: definitiv äh, hört die drei schweinehunde
0: ja ähm,
1: jetzt wieder mit mir sehr ja schön sonst <lacht> ähm, nee, alles ganz gut stabil also corona ist halt immer noch ähm, ja. gab immer noch kein update also wir haben immer noch corona 19 gibt noch kein 21 ähm,
0: ja was ich aber
1: was was immer viele das möchte ich das auch erzählen was immer viele leute verwundert ist wenn ich den erzähle also bei unserem dkfz mhm. ähm, weil es immer in der Politik rumgeht, so mit, mit testen lassen und die Betriebe mit einbinden und so. Also wir können uns seit, okay, seit längerer Zeit schon, jeder Mitarbeiter kann sich einmal in der Woche testen lassen, kostenlos, also mit PCR sogar, also nicht so. Ach so, mit haben, PCR sogar, also Es ja, ist, 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 ist ähm, äh, ein Google-Test mhm. äh, mit PCR. Und ähm, falls also es gibt natürlich positive Fälle bei uns, auch wie in der ganzen Bevölkerung, ähm, falls das geschieht, äh, wird sogar komplett durchsequenziert, das Virus.
0: Ja gut, das heißt, sitzt hier das natürlich an der Quelle, ne?
1: Es könnte jetzt schlimmer sein. Also ich meine, was wir haben, sind PCR-Maschinen und Sequencer. Also davon haben wir viel. Ja. <lacht> also von daher, das finde ich ziemlich cool. Ja. ja. Ähm, genau. ja Aber ich mein, ansonsten, ja, man, weiß, man macht also, halt so seine Sachen vor sich hin. Ja,
0: also was der Drosten gesagt hat, ist, dass die Schnelltests ja, wenn also wenn du symptomatisch bist, dann sind sie sehr sicher. Aber wenn du präsymptomatisch bist, dann sind, erkennen sie halt nur 30 Prozent der Fälle. Das ist ja eigentlich das, was du willst, ne? Weil wenn du Symptome hast, dann kannst du, kann man ja selber, könnte man ja selber irgendwie Maßnahmen ergreifen. Wenn du aber noch keine Symptome hast und schon irgendwie ja. Leute ansteckst, ansteck, dann ist das natürlich blöd.
1: Ähm, ja und Nein, weil zum Beispiel ich bin Allergiker und also ich also ich weiß halt mal zum Beispiel, wo es angefangen hat wieder bei mir. Ich wusste ja nicht, habe ich jetzt eine Erkältung oder habe ich Allergie, weil ich die ganze Zeit quasi mit zugeschwollenen Augen und laufender Nase durch die Gegend bin. Ähm, also da wär, da fände ich den Schnelltest zum Beispiel auch wieder gut, zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht doch nur eine Erkältung oder es ist Allergie. Ja, ja, klar. Einfach kurz nachzugucken, ist es es oder nicht? Ja, ja das macht natürlich ist. schon Sinn, ja. Und vielleicht ist es auch bei Betrieben. Also, ich meine, du hast da einfach in der. Ich ich spreche jetzt nicht nicht von aus meiner Erfahrung, aber ich kann mir natürlich grundsätzlich vorstellen, dass Leute, die anders beschäftigt sind oder ähm, wo halt Homeoffice nicht so einfach möglich ist. Ich meine, bei mir ist so, wenn ich mich krank fühle, dann schreibe ich: Hey, ich bin heute zu Hause, Ähm, fühle mich nicht gut. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Passt. Ähm, Aber weil ich kann meine Arbeit genauso von zu Hause machen. Ähm, aber wenn jetzt halt andere Leute, da, da wäre es halt dann schon sinnvoll, wenn die sich, also die halt aufkreuzen müssen. Ja. Ähm, ich finde alle, was, was, was du, glaube ich, eher gemeint hast sogar, dieses, mit Schnelltests sind wir sicher, das ist es halt nicht. Ja. Also du kannst halt nicht sagen, wir machen jetzt die Innenstädte und die Städte wieder auf und die Fußballstadion, bei Fußballstadien ganz wichtig, ähm,
0: ja, aber das war ja auch das, was man am Anfang... Und, sagt, und
1: machen, alle nur mit Schnell, machen alle nur mit Schnelltests und das kannst du halt nicht machen. Ja, das ich, war aber das, was, was irgendwie
0: am Anfang, irgendwie die Versprechung war so, ja, wir testen einfach alle ähm, am Eingang durch mit einem Schnelltest und dann ähm, weiß, wissen wir ja, ob wir positiv oder negativ sind. Das ist es halt dann im Zweifel nicht, ne?
1: Ja, du kannst dann nur hoffen, dass der Schnelltest dann immer noch so insensitiv war, dass, also das dass halt, dass du zwar positiv warst, aber niemanden anstecken konntest, aber ja... Ja. Ach ja, das ist ein Thema. Zum Glück muss ich da nichts entscheiden.
0: Ja, sehr. dann sollten wir gleich mal weitergehen, oder?
1: Ja, geben wir die mit Nachricht.
0: Content, Content machen.
1: Aber wie geht's dir eigentlich? Das habe ich gar nicht gefragt. Ich habe du die ganze Zeit von mir und meiner Arbeit und so geredet.
0: Ach ja, man lebt halt äh, so vor sich hin. Ne? Man kommt nirgends hin, man ist zu Hause. Aber ich muss, ich muss sagen... Ähm, jetzt, wo es ja die Aussicht gibt, dass man vielleicht im Sommer oder im Herbst, dass es da wieder einigermaßen normal sein könnte oder wird, wenn f- genug Menschen geimpft sind, da wir ja jetzt damals ja jetzt schon irgendwie ein Jahr in dieser Situation ist, glaube ich, muss ich mich da erst wieder daran gewöhnen, dass alles wieder normal ist. Das habe ich mir so die letzten Tage überlegt, irgendwie so rausgehen und so. Ich meine, der Default, also der Standardzustand ist halt, man ist zu Hause. Ne? Man überlegt sich halt gar nicht, mhm. könnte ich was machen, könnte man irgendwo hinfahren, könnte man einen Ausflug machen oder irgendwas. Um, weil man eh nur zu Hause ist. Um, und da denke ich mir ja, da muss ich mich wieder dran gewöhnen, wenn es dann wieder soweit ist, dass man die Sachen machen kann, ne?
1: Ja. Das war wieder gepflegt in den Biergarten.
0: Ja, da gibt es dann wahrscheinlich keine Plätze mehr,
1: weil alles voll ist. Ja.
0: ja das, aber gehen wir zur Wissenschaft okay. über, oder? Genau. Hm. News, genau. Ähm, um, das ist Mal war es tatsächlich etwas anspruchsvoll, irgendwie was zu finden. Aber das haben wir vorher schon in der Pre-Show diskutiert. Äh, alles voller Corona-Covid-Impfstoffentwicklung und alles. Das ist schrecklich.
1: Es äh, ist echt so, die springen alle auf diesen Hype-Trainer auf. Das ist so witzig. Also es ist natürlich ich, gut, wenn viel geforscht wird, aber ja, egal, sorry. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, äh, so ist es halt. Aber ich habe tatsächlich andere Sachen gefunden. Und zwar gab es äh, hier eine Veröffentlichung, wo sie Embryonen aus Affen- und Menschenzellen, also fusionierte Affen- und Menschenzellen, nein, nicht, also nicht Affen- und Menschenzellen fusioniert zu einer Zelle, sondern einen Embryo, der aus Affen- und Menschenzellen besteht, erzeugt haben. Und das war ein internationales Forscherteam um Juan Carlos Is, Is Pisua Belmonte, wahrscheinlich ist der Ispizua, weil Spanier. Und die haben es geschafft, äh, Embryonen in der Petrischale am Leben zu erhalten, die sowohl aus Zellen von Menschen als auch Zellen von Affen bestehen. Und die haben 132 solche Mensch-Affe-Chimären erzeugt. Und äh, zehn Tage nach dem Erzeugen lebten davon noch 103 und weitere neun Tage später nur noch drei. Also sind 100 äh, dann gestorben. Oder haben es nicht überlebt.
1: Und dazu was ist haben, dann, weißt, weißt du zufällig, was normal ist bei dieser Sterbe? Weil wenn du sowas baust...
0: Ja, da komme ich noch dazu. Das ist eben nicht normal. Das ist das erste Mal, dass das überhaupt äh, gelungen ist. Deshalb (lacht) ist es da kein Normal. Ähm, Und dazu haben sie eben Affenembryonen entnommen und ihnen ähm, pluripotente Stammzellen von Menschen injiziert. Also sie haben dann so so ein Embryo gehabt, der halt aus, aus dem Affen kommt, aber dann auch menschliche Zellen mitversorgt. Und Ziel der Forschung war es eben, die Embryonalentwicklung zu studieren und die Interaktion eben der beiden Zellen besser zu verstehen, denn die sind ja genetisch sehr unterschiedlich. Die Frage war eben, welche Signale tauschen die Zellen untereinander aus, kommunizieren die überhaupt miteinander und wie ist es dann im Vergleich zu Embryonen, die rein vom Affen oder rein vom Menschen stammen. Denn äh, das übergeordnete Ziel, und das ist ja immer ein wiederkehrendes Thema in der Forschung, äh, ist, dass eben, eben solche Chimäre, ja, züchten will und ähm, eigentlich ist das Ziel, dass man in Tieren wie zum Beispiel Schweinen menschliche Organe züchten will, dass man die dann eben ernten in Anführungszeichen kann, um die dann eben wieder in den Menschen zu transplantieren und das, äh, ja, das ist das Endziel und deshalb muss man halt irgendwie mal anfangen, das zu studieren, wie kann es und da haben wir jetzt angefangen, in, in, in Embryonen, also in der, in der Anfangsphase des Lebens, ähm, schon mal zu gucken, ob es überhaupt möglich ist, äh, einfach nur menschliche Zellen in diesen Embryo zu injizieren und dann das wachsen zu lassen. Und laut Flachleuten ähm, oder laut den Autoren ähm, liefert diese Studie eben schon erste Hinweise darauf, ähm, über das Überleben von menschlicher Zellen in anderen Tierarten. Und wie das eben dann verbessert werden kann, weil in, Mensch- in Schweinen will man ja zum Beispiel Nieren- oder Bauchspeicheldrüsen züchten, die man dann bei Nierenversagen oder Nierenproblemen oder eben Bauchspeicheldrüsenkrebs dann oder auch ähm, Anti- äh, Diabetes dann eben verwenden kann und die dann ähm, ja, transplantieren einfach. Und die haben dann, ich habe dann noch so einen Übersichtsartikel gefunden und da ähm, kam dann eben ein Experte noch zu Wort, ähm, Stefan Schlatt, Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie am Universitätsklinikum Münster. Und ich zitiere den jetzt hier mal und ähm, er sagt eben, dass bislang, ähm, also er bezeichnet das als Durchbruch und bislang sind eben Versuche misslungen, Zellen von Menschen und Tieren ähm, in einem Embryo intakt zu halten. Also das ist alles vorher nicht gelungen und das ist eben jetzt eine erste Studie, in der das gelungen war. Ähm, aber es gibt halt, wie immer, wenn man Menschenaffen oder menschenähnliche ähm, Affen benutzt, ähm, es muss eben sichergestellt sein, dass keinesfalls die Geburt eines Mischwesens angestrebt wird. Ähm, dazu müssten aber die Embryonen eben der Leihmutter implantiert werden und das darf eben nie geschehen, ähm, dass da eben gar nicht die ähm, ja, so ein lebensfähiges Individuum entsteht. Das muss man dann eben in solchen Tierversuchen dann immer sicherstellen. Aber das ist jetzt schon mal ein guter Weg dahin, neue Erkenntnisse zu gewinnen, wenn man eben solche Mensch-Tier-Hybride anstrebt, wo man dann eventuell dann eben mal gerne züchten kann, die man dann nochmal verwenden kann. Genau. Das war die erste schon mal. Hast du da noch was zu sagen dazu?
1: Ich, ich beiße mir gerade sehr auf die Zunge, um irgendwelche dummen Witze mit äh, Menschen zu machen, die vermutlich eh schon.
0: Das ist ähm, sehr gut. Danke. Ich gleich weiter. <lacht> <lacht> ähm.
1: Nein, an sich, ich, was ich kurz erzählen wollte, was, was auf jeden Fall auch spannend ist, gerade das Thema mit diesen Organtransplantationen, was du angesprochen hast. Ähm, ich hatte in, in meinem Studium habe ich mal selber ein Praktikum gemacht ähm, in einem Institut, wo sie eben versucht haben Schweinezellen so umzubauen dass sie ähm, ähm, für das menschliche Immunsystem quasi weniger erkennbar Schweineorgane sind. Und das ist halt schon ein Riesenproblem, beziehungsweise gerade wenn du irgendwelche Transplantationen machen möchtest oder so. Du kannst, das ist halt ein Riesenvorteil, wenn du dem Menschen einfach mal schnell für so ein halbes Jahr oder ein Jahr ein Schweineherz einsetzen kannst, um, dass, um bis er halt sein richtiges menschliches Satz dann bekommt aus von einem Spender und das kann halt echt, das macht kann echt einen Riesenunterschied machen für diese Leute. ja
0: Auf alle Fälle. Ähm, nächstes Thema. Ähm, in ähm, Ich weiß nicht, also dir ist es bestimmt bewusst, aber ähm, man weiß ja zum Beispiel, dass Tiere sind unterschiedlich groß. Gut, das ist jetzt keine Rocket Science, aber dass äh, der Stoffwechsel zum Beispiel in den unterschiedlich großen Tieren, also wenn man jetzt mal zum Beispiel den Elefant und die Maus vergleicht, äh, dass da der Stoffwechsel zum Beispiel unterschiedlich ist. Also die Maus hat einen viel schnelleren Stoffwechsel als der Elefant zum Beispiel. Und äh, deshalb herrscht in den Zellen auch ein unterschiedliches Tempo äh, und die äh, Uhren gehen anders. Und Wenn man das jetzt zum Beispiel auch ähm, Mauszellen und menschliche Zellen vergleicht, dann ist es immer so, dass äh, die Uhr in Anführungszeichen in Mauszellen schneller läuft als in menschlichen Zellen. Ähm, Und die menschlichen Zellen ticken noch schneller, also ticken auch schneller als zum Beispiel Walzellen, weil der Wal einfach viel, viel größer ist. Ähm, Und diese Unterschiede wirken sich dann darauf aus, wie groß ein Tier wird, ähm, wie seine Körperteile angeordnet sind. Und so vielleicht sogar, wie lange das dann am Ende leben wird, weil die Lebenserwartung ist ja auch unterschiedlich in unterschiedlichen Tieren oder Arten. Ähm, Aber es ist halt immer die Frage, ähm, welche zellulären äh, Teile ähm, oder welche zellulären Zeitnehmer ähm, steuern denn diese Geschwindigkeiten? Und warum variieren die überhaupt? Es könnte einfach sein, dass alle Tiere gleich alt werden, gleich groß sind. Ähm, Warum gibt es dann überhaupt Unterschiede? Und da gibt es eben schon viele ähm, ja, Leute, die sich darauf gestützt haben, viele Labore, die das äh, gemacht haben. Es gibt ja die, die, die Circadian Clock, die wir schon hatten äh, im Podcast. Ähm. Aber es gibt zum Beispiel auch in frühen Embryonen eine Uhr, ähm, und die einen regelmäßigen äh, Rhythmus macht. Und die äh, ja, aktiviert dann Gene und deaktiviert Gene und diese äh, Uhr wird ähm, Segmentierungsuhr genannt. Und äh, die ähm, erzeugt dann wiederholende Körpersegmente, wie zum Beispiel die Wirbel ähm, in unserer Wirbelsäule. Ähm, und äh, ja, eine Forscherin, die eben diesen Artikel geschrieben hat oder daran beteiligt war, den ich in den Shownotes verlinkt habe, ähm, die ist eben da ähm, beteiligt und die hat so eine Uhr gemacht. Und ähm, es ist zum Beispiel so, dass äh, die Giraffe im Vergleich zu ihren kurzheißigen ähm, Verwandten jetzt kein nicht mehr ähm, Wirbel hat in der im Hals, sondern diese Wirbel sind einfach nur länger gewachsen. Und da kann man sich ja auch fragen, ähm, wie kommt das ähm, und wo und wann wird denn das reguliert? Und das ist eben äh, eine äh, ja eine Übersichtsarbeit, die dann eben diese Segmentierungsuhr unter, ähm, untersucht. Ähm, ich habe dann noch einen Übersichtsartikel dazu gefunden, deshalb höre ich jetzt hier auf, weil äh, ich das ziemlich ähm, interessant fand, da sind mehrere Paper auch über die Zeit zusammengefasst und vielleicht äh, bereite ich das für die nächste Folge mal vor, weil es hat mich dann äh, immer mehr interessiert, ich hatte nur keine Zeit jetzt mehr, das <lacht> ähm, zu, vorzubereiten, ähm, aber ich glaube, ich mache das einfach zum Thema der nächsten Folge, äh, weil das wirklich äh, interessant war, welche ähm, Uh, ja, Bestandteile denn da uh, am Werk sind und was man da alles herausgefunden hat.
1: Cool. Das klingt ja. auch spannend. Bitte? Das klingt spannend.
0: Ja, du bist immer ein bisschen weit weg von hier, deinem Mikrofon. Das,
1: ich bin, bin ich, ist es besser? Ja, jetzt ist es super. Ähm, ich finde ich eine gute Idee. Ja. Kann ich nur unterstützen. Yay! Yeah. <lacht> und jetzt haben wir jetzt die letzte
0: News, ähm, nochmal Embryonalentwicklung. Ähm, Es ist so, dass zum Beispiel bei C. elegans, also unserem Lieblingsfadenwurm, ähm, man ganz genau weiß von der Befruchtung, also vom Einzellstadium, welche Zelle wann entsteht, welche Zelle sich aus welcher Zelle entwickelt und welche Zellen dann am Ende auch wieder absterben. Und man weiß am Ende genau, wie viele Zellen der Wurm hat. Ich glaube, das sind 257. Ich habe es nicht nachgeschaut. Vielleicht ist es aber auch eine andere Zahl. Ich weiß es nicht genau.
1: Um, die, die, Schattenre- die Schattenredaktion wirft ja. ihre, ihre Wikipedia an. Aber bei
0: höheren Lebewesen weiß man das nicht so genau. Ähm, denn ähm, ja bei Menschen zum Beispiel entstehen während der Entwicklung neue Zelltypen ähm, mit erstaunlicher Geschwindigkeit, aber auch eigentlich immer ähnlich oder gleich. Also das ist sehr robust.
1: 9, 959.
0: 959, ja schau, war doch äh, etwas daneben. Ja. <lacht> ähm, aber 50 war schon richtig. Das war das
1: zumindest, das war das zumindest die eine Zahl war richtig. Kriegst ja. die, kriegst die, die hast du früher auch in der Schule immer argumentiert? Ja, ich habe doch aber eine von den drei Zahlen. Also Die war aber richtig. Kriege ich noch einen halben Punkt? Man muss ja alles probieren.
0: <lacht> okay. Genau. Und der Prozess der Gastrulation, ähm, da entsteht eben aus einer einzigen Zellschicht mehrere Keimschichten und dieser Prozess ist für die Entwicklung der meisten Tiere von grundlegender Bedeutung. Und obwohl der seit 150 Jahren untersucht wird, hat man den ja noch nicht so richtig untersuchen können und, und viele Aspekte sind schwer fassbar. Zum Beispiel eben, ähm, wie viele Zelllinien entstehen denn da, ähm, aus welchen Prozessen gehen die hervor und ähm, hier haben eben diese äh, Mittenzweigetal, die das Paper geschrieben haben, ähm, in, in Cell, die Genexpression in maus Mausembryonen über ein 36-Stunden-Fenster untersucht und ein kontinuierliches Modell der Zelllinien-Spezifikation erstellt. Und das ist dann schon mal wieder ganz cool, dass man das sieht, so in den ersten 36 Stunden, wie läuft denn das ab? Welche Gene werden angeschau- angeschaltet? Und das ist eben jetzt möglich, weil es eben das Single-Cell-RNA-Sequencing gibt, also Einzelzell-RNA. RNS-Sequenzierung, RNS-Sequenzi- oh Ich tue mich immer echt schwer, wenn man das auf Deutsch übersetzt. Das heißt, man Single kann cell in- sequencing. bitte Single-Cell-Sequencing, Single-Cell-RNA-Sequencing, ja. einzelzell rns sequenzierung wenn man das mal auf Deutsch übersetzt. <lacht> Und das ist eben, äh, ja, es ist eine, eine sehr äh, spannende Technik, weil also das ganze Einzelzellfeld ist ja jetzt im kommen. Ähm, man kann es auf verschiedene Arten machen, man kann irgendwie combined bar- also Split-Pool-Barcoding machen und so Zeug. Also man kann quasi zweimal ähm, das Experiment durchführen, aber die Zellen zweimal verdünnen und man hofft dann eben, wenn man eine 96 oder 384 Wellplatte nimmt, dass dann in jeder Zelle, also in jedem Well immer eine andere Kombination von Zellen sind, sodass jede Zelle eine, einz- eine einzigartige Kombination aus zwei Barcodes kriegt. Und dann kann man eben ein, bio, bioinformatisch auf die Einzelzelle zurückschließen. Das ist dann eigentlich schon ziemlich cool.
1: weiß nicht, ob das jetzt ganz klar war.
0: Naja, du hast ähm, 384 Wells in der Platte und du nimmst 300 also kleine Töp- Wells, kleine Töpfchen. Ja, Reaktionsgefäße. Kleine, kleine, genau. Und wenn du 384 Kombinationen von, von, also Markierungskombinationen hast und du hast aber nicht 384 Zellen, sondern, sagen wir mal, 100, ja, wie, wie viel müssen es denn sein, dass es funktioniert? Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Schlecht
1: in schlechten also Watte. Du, du machst einfach so, du, du, hast, du hast du hast deine 364 Töpfchen und du mischst dann deine 384 Töpfchen und du mischst dann deine Zellen so zusammen, dass du zwar immer, dass du nicht nur eine Zelle in jedem Töpfchen hast, aber quasi eine grüne, eine blaue, eine gelbe, eine, eine rote, eine orange und dann kannst du das sequenzieren.
0: Genau, wenn du das zweimal machst und dazwischen die einmal mischt und dann neu verteilst, dann sollte jede Zelle eine, eine, eine unique, einen einzigartigen Barcode haben, also eine einzigartige Markierung und so könntest du die dann bioformatisch wieder auseinanderrechnen. Ha, so, schwierige Geburt.
1: Ich glaube, glaub, das wäre vielleicht auch mal nochmal ein Thema, dass wir uns von jemandem Single-Cell-RNA-Sequencing erklären lassen.
0: Ja gut, ich äh, übrigens wenn du da jemanden kennst, können wir das gerne machen, aber wir machen das ja auch, <lacht> von dem her kann ich das schon ein bisschen eloquenter vorbereiten. <lacht>
1: Lass uns das mal auch nächste Woche, nächste, nicht nächste Woche, nächstes Mal machen. Ich glaube, das ist ganz spannend.
0: Ja, wir können einfach ähm, ja, mit, mit Single-Cell-Technologies im Allgemeinen. Genau.
1: Ich kann auch dann was für single cell Proteomics erzählen.
0: Ah, da war ich da, da erst dann...
1: Nee, nee, gar nicht. Ich, will, ich, will, ich, ich halte das immer noch für hoch, äh, für sehr viel Spielerei, also im, im positiven Sinne. Sehr viel Gebastel. Ähm, ich war da auf dem Dienstag, wo ich an der virtuellen Konferenz ja, also für mich aus core Facility Sicht ist das jetzt noch ein bisschen weit weg. Aber ich kann mal erklären, was Leute nämlich machen, weil wir machen auch. Ja, ich glaube, so dass paar, das paar Picks, aber auch... Wo, wo Leute dann auch viel mit Barcoding arbeiten.
0: Ja, auf, ist auf Genomebene sind. ist, also auf DNA-Ebene ist das, ist das safe. Also da glaube ich,
1: passiert. Um, also macht das schon Sinn. Ich von Witzigerweise habe ich auf der Konferenz, jetzt gut, die sind natürlich alle hart gebiased da auf dieser Konferenz, um, aber hat einer mir erklärt, der beides macht. Um, dass er Proteom- Single-Cell-Proteomics für sogar, also nur als kleinen Vorgriff, uh, für sogar geeigneter hält als Single-Cell-RNA-Sequencing. Weil du hast bei der Proteomik nämlich eine viel höhere Dynamik. Also du das Problem bei diesem so, rna Sequencing die, die, ist, dass, dass du immer, du hast zwar immer ein, Tem- ein, ein, Tra- ein Transkript rumfliegen irgendwo, und das macht dir Background-Noise.
0: ja, weil ja gut, das ja auch also
1: mitgezählt mit wird.
0: Okay, du, du, du gehst quasi auf das Ergebnis schon, aber die Technik an sich... Ähm
1: also Ach so, ja, 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 das auf jeden Fall. Also können tun sie es schon. Und das ist halt dank der PCR. Also. Ja.
0: Natürlich. <lacht> PCR macht genau. alles besser.
1: <lacht> ja, es ist wie Bluetooth.
0: Auf alle Fälle. Ja, das ist halt das Problem von Prote- Proteinen, dass du die nicht ex vivo nochmals schön vermehren kannst.
1: Leider nicht. Das können wir immer noch nicht. ist auch mit eine der Sachen, die ich dann bei meinen Vorträgen immer Leuten kurz erkläre, dass wir Sachen eben nicht vermehren können. Also wenn die uns wenig geben, kommt wenig raus.
0: In vitro Ribosomen for the win.
1: Genau. Ich sage dann immer so schön, there is a linear linear correlation between your input material and our our export result.
0: Ja. Gut. Ich war, bin dann fertig mit News.
1: Okay. Und hast dir gleich zwei haben wir zwei, Klammern, zwei, zwei Themen aufgeschafft für nächstes Mal. Sehr gut.
0: Se- selbst ähm, selbst äh, aufgebürdet. Ich meine, die, Hör-,
1: die Zuhörer waren so begeistert von den Themen. Die wollen das. Also ich habe das gefühlt.
0: Ja, hier im Stadion habe ich auch äh, Jubel gehört. Ja. <lacht>
1: um, ich, mach, ich übernehme dann mal. Bei mir wird es jetzt ganz süß. Ich öffne das ist ein Töpf, ich habe ein Töpfchen vor mir stehen, also Töpfchen ist übertrieben äh, untertrieben, das sind also 500 Gramm Honig, zweimal, also ein Kilo, ähm, weil das Bienen-Update ist dieses Mal sehr süß, äh, Martin hat Honig gemacht, oder hat mir mitgebracht von letztem Jahr, ach okay. zwei Arten mitgebracht. Ähm,
0: ich habe mir schon gedacht, zwar die, den, die Bienen fliegen doch jetzt erst.
1: <lacht> nee, nee, aber das ist das Update von letztem, quasi das ist so das Ergebnis von letztem Jahr, das, der harten Arbeit. Und da habe ich einmal einen, den nennt er Blütenhonig und den anderen ist Sommertrachthonig.
0: Woher weiß er denn das? Und,
1: ähm, das ist eine gute Frage, das wollte ich nämlich auch fragen. Also das hängt aber, glaube ich, das hängt damit zusammen, wann die den Honig gemacht haben. Ja. Ähm, und ich glaube, er hätte diesen Blütenhonig zum Beispiel auch noch mal mehr testen lassen können, dann hätte er sogar sagen, draufschreiben dürfen, was für ein Blütenhonig das ist. Also Blütenhonig ist quasi die allgemeinste, wenn ich es richtig verstanden habe, die allgemeinste Beschreibungsmöglichkeit von diesem Honig. Ähm, der ist farblich, ähm, wie soll man das sagen?
0: Halten doch mal in die Kamera. Wenn,
1: ja, <lacht> nein, wenn ihr die Honiggläser kennt, dann ist es quasi, die Farbe ist so wie das, Etik- das Gelb auf dem Etikett, quasi ein bisschen dunkler. Ähm, von der Konsistenz ist dieser, also ich rede jetzt von dem Blütenhonig, ähm, sehr stichfest. <lacht> das ist was sehr gut, Es spricht von hohen Zuckeranteil, also ist so ein bisschen auskristallisiert. Ähm, geschmacklich. Ich probiere mal kurz. Ähm, also ich Martin gefragt habe, ich, was ich erwarten soll, hat er gemeint, der knallt. Und das fasst das Ganze ziemlich zusammen. Ähm,
0: also die Süße kann man... Äh Kannst du nachvollziehen, quasi?
1: Ja, er schmeckt aber nicht ekelhaft süß. Also von der Konsistenz würdest du ja eigentlich erwarten, das ist purer Sirup. Aber ähm, er schmeckt im Prinzip wie ein Rapsfeld riecht. Also so ein richtig, so richtig blüht, so richtig voller, also richtig wie Blüten halt. Das schmeckt, mhm. Du schmeckst es komplett raus. Also wenn du so ein Blüten, also jetzt gerade beim Laufen, Kommst du an so Rapsfelder manchmal vorbei und dann hast du immer diesen leichten Blütenduft von denen im, 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 in der Nase. Und genauso schmeckt der auch. Also irre. Ähm, echt intensiver Geschmack. Mhm. Sehr gut. Interessant. Ja, das war jetzt der, der Blütenhonig. Ähm, wir machen weiter. Ähm, wir müssen wohl so zwei Stunden kommen irgendwie. <lacht> und, und, und Essen kommt immer gut. Ähm, ich höre übrigens sehr gerne Harald Lesch. Und der trinkt auch immer Kaffee dabei, also das muss man sich jetzt angewöhnen. Das machen die Besten, also von daher. Ähm, Dieser dieser Sommertrachthonig, der ist farblich, Hm. Hm, wie soll man das sagen, Kastanie.
0: Ah, Also sehr Also sehr sehr,
1: sehr, sehr dunkel, sehr, sehr dunkel, sehr, sehr dunkel, also wirklich. Und... Im Gegensatz zu dem ähm, Blütenhonig ist der so flüssig, also so richtig so flüssiger, wesentlich flüssiger ist nicht auskristallisiert ähm, und damit mache ich jetzt eine Riesensauerei, wahrscheinlich bei mir hier auf dem Schreibtisch, weil der natürlich so komplett rumfließt und ähm, der hat geschmacklich so ein leichtes schwer zu sagen hast was Schokoladiges, Karamelliges.
0: Oh. Ja, aber da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass der dann auch, irgendwie dann auch irgendwie dickflüssiger ist.
1: Der ist schon dickflüssig, aber der ist nicht ausgefallen. Ach so, okay. Also,
0: nee, Geschmack. Interessant, interessant.
1: Sehr süß, aber wirklich hat so einen leichten, also sowas was Wärmeres im Geschmack fast. Also der, der knallt nicht so, der hat ein bisschen feineren Geschmack. Um, auf jeden Fall sehr sehr lecker sehr super super lecker also ich werde total hebeln wahrscheinlich weil ich voller Zucker bin <lacht> aber um, so viel zum jetzt auch genug beim Essen beim Podcasten okay um, dann gehen wir jetzt ins in, in, in weitere Thema falls du keine Fragen mehr zum Honig hast wie viel hat
0: er denn gemacht weißt du das
1: ich glaube 22 Kilo zweimal ah okay mhm. Also das ist schon interessant,
0: wie vom, vom gleichen Bienenstock doch die Ausbeute und die Konsistenz und, und das ganze Erscheinungsbild, der Geschmack von so einem Honig dann doch unterschiedlich sein kann.
1: Abhängig von der Jahreszeit eben, wann ja. gemacht wird. Es ist irre, es ist total krass. Also ich,
0: also, ich ja. weiß jetzt nicht, die, wahrscheinlich ist jetzt Supermarktmilch nicht der beste das, das beste Beispiel, aber ähm, die schmeckt ja doch immer ähnlich. Aber wahrscheinlich, wenn die Kühe auf einer anderen Weide stehen, dann wird es auch anders schmecken wahrscheinlich.
1: Ja, denke ich, Also bei meinem, jetzt von meinem Vater, der ist, der, ähm, wenn der im Allgäu immer einkaufen geht, ähm, du kriegst dann sowas wie, in dem, also es gibt dann, siehst in der Butter, was die gefüttert gekriegt oh, haben, ja. also wenn die dann irgendwie, also die sind teilweise dann gelber im Mai, wenn die so andere Sachen gefüttert gekriegt haben, die Kühe oder so, ja. Nee, also sehr, sehr lecker, der Hosing, auf jeden Fall von Martin. Sehr schön. Ich hoffe mal gucken, er hat gemeint, er hat so viel. <lacht> 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 ähm, gut. Dann kurzen Ausflug in die Krabbelkiste. Ich hatte das Thema hatte ich, hatte ich mir angeguckt und habe gesagt, oh, das erklärst du kurz. Dann bin ich abgestürzt in, in Wikipedia und jetzt habe ich das ganz schlechte Gewissen, dass ich wahrscheinlich wirklich nur die absolute Oberfläche von diesem Thema kratze. Aber mir ist das diese Woche und auch die Wochen davor immer wieder aufgekommen. Und das Thema heißt Exosomen, weil das hat, ist anscheinend total gehypt mittlerweile, ob, ja. ähm, dieses Thema. Und da kann man übrigens auch äh, darauf sequenzieren oder Proteine davon analysieren. Ähm, Exosomen sind grundsätzlich, sind das kleine Vesikel, die von den Zellen abgegeben werden. Zum ersten Mal 83 beschrieben, 87 bekamen sie dann ihren Namen als, ähm, als Exosomen. Und Vesikel sind im Prinzip kleine Bläschen, die entweder von einer einfachen oder einer doppelten Membran umgeben sind. Ähm, da gibt es dann exozytotische, exo... exo Zytotische Vesikel, also Vesikel, die quasi die Zelle verlassen. Ähm, bestes, bekanntestes Beispiel sind diese Vesikel in der in der Synapse, diese Neurotransmitter, die dann quasi hm, ja. äh, äh, Sachen, wo dann zum Beispiel drin sind und entlassen werden. Ähm, dann die endozytotischen, also wenn die Zelle einen Stoff aufnimmt, ähm, quasi die Membran mit dem Vesikel verschmelzt, ver- verschmelzen tut, um sich wissenschaftlich hier auszudrücken. Und dann gibt es noch interne Vesikel, Uh, unter anderem so Lysosomen, also so, so quasi diese Abfalleimer der Zelle, wo alle, wo Sachen abgebaut werden. Ähm, Exosomen selber, das sind eben welche, die nach außen abgesendet werden. Die sind so 30 bis 150 Nanometer im Durchmesser. Und die können von verschiedenen Zellen abgesendet, we- äh, ab- ausgeschieden werden. Also zum Beispiel Mastzellen, Nervenzellen, ähm, aber auch Tumorzellen zum Beispiel. Das macht das Ganze natürlich wieder interessant. Ähm, die werden hergestellt in multivesikulären Bodies, also MVBs, in der Zelle und die enthalten viele Intraluminal Vesicles. Viele <lacht> Vesikel in dem, also in dem MVB hast du dann viele ILVs und sobald die Membran des MVB mit der Membran der Zelle verschmilzt und diese ILVs nach außen kommen, sind sie auf einem Exosomen. <lacht> ja. <lacht> oh. Flieht ja. meine Kinder, flieht. Ähm, genau. Und die, die haben dann eben verschiedene Möglichkeiten, was sie das dann tun können. Also es gibt zum Beispiel auch die Theorie, dass sich Zellen das, dadurch äh, anderen Proteinen entledigen, wenn sie irgendwie differenzieren. Ähm, aber was es zum Beispiel, oder was es was sehr interessant jetzt auch in der Krebsforschung macht, es gibt ähm, Tumorzellen, oder man hat beobachtet, dass Tumorzellen, die ähm, an Sauerstoffmangel leiden, also sogenannte Hypoxia, dass die in ihren Vesikeln, also, es die Vesicle ausscheiden, die ähm, Trans- Faktoren enthalten, die also Angiogenese und äh, zum Beispiel Metastasierung promoten, also zum Beispiel, also Angiogenese, dass halt zum Beispiel ähm, Blutgefäße ausgebildet werden. Und was ja total Sinn macht, weil der T- Tumor kennt, ich habe wenig Sauerstoff, mhm. das heißt, ich brauche mehr Sauerstoff und Sauerstoff kriege ich ja im Körper dadurch, dass ich irgendeine quasi eine Leitung lege. Ähm wo Blut dann hinkommt und der Sauerstoffaustausch stattfinden kann. Und das macht das super interessant. Und es wurde auch gesehen, dass dann bestimmte, wenn man bestimmte Vesikel anreichert, ähm, dass da dann zum Beispiel man herausfinden kann, welcher Tumor das ist oder was das für ein Tumor ist oder in welchem Zustand sich der Tumor gerade befindet. Oder diese Dinger zum Beispiel auch als Marker verwenden kann. um dann für bestimmte, also es wird zum Beispiel probiert, aktuell ähm, zu, zu gucken, je nachdem, was für Exosomen, rumschwimmen im Blut des Patienten oder ausgeschieden werden von primären Zellen, ähm, dazu äh, zu prognostizieren, wie die Heilungschancen sind, weil das dann quasi theoretisch das widerspiegelt, was in der Zelle abgeht. Und was ist da typischerweise drin?
0: Ähm, Botenstoffe,
1: DNA. Nukleinsäuren, alles. R- also RNA, Proteine, natürlich hast du auch Fette drin, ähm, ein paar Nährstoffe sind, können auch drin sein, also das ist, das ist super divers. Mhm. Ähm, also wenn du dir auch anschaust, also wir haben jetzt auch Daten gesehen von dem Kunden, hei hei das ist äh, ja, man guckt gut, dass der genügend Replikate gemacht hat. <lacht> ja,
0: das ist auch, auch spannend, Replika- <lacht> Reproduzierbarkeit in der Re- Wissenschaft.
1: Ja, es ähm, ist im Prinzip ein Thema, das ist äh, die Büchse der Pandora, das ist ganz schrecklich. Äh, wenn du die mal aufmachst, dann hört es nicht auf. <lacht> ja. Gut, ähm, soviel zum Thema Exosom. Ähm, sollen wir jetzt, weil ich jetzt schon wieder so ein Stück geredet habe, willst, willst du das Thema, willst du ins Paper einsteigen oder soll ich mit meinem Paper schnell fertig machen?
0: Ja, mach du mit deinem Paper fertig, weil du kommst ja noch mit einem Nobelpreisträger. Weil
1: genau, stimmt, dann, stimmt. Gut, dann von Extra-Sylde- von Vesikeln, wir bleiben bei den Proteinen in meinem Fall. Ähm, und ich, wir gehen zurück, wir machen eine Zeitreise. In den Mai 2020.
0: Ja, das war gestern, ne?
1: Quasi. <lacht> Im 21. Ähm. <lacht> das ist ein Paper vom letzten Jahr quasi. Ich, das ist ein Paper vom letzten Jahr. Ich meine, du hattest es ja vorhin schon erwähnt. Alles ist voll voller Corona- und ich habe jetzt gedacht, ich suche mal was, ein, ich habe ein Nature Methods Paper mitgebracht, ein Resource Paper, was heißt, dass es quasi sau viele Daten enthält, auf denen andere Leute drauf rumarbeiten können und man eher, also meistens bleibt man diesen Resource Papers dann eher deskriptiv. Also beschreiben. Genau. Ist. Genau beschreibend. Ich bin uh, hart gebiast natürlich in diesem Paper, weil ich bei beiden co Ko- bei beiden Senior Autoren jeweils im Labor gearbeitet habe, bei Mikael Sawicki und Bernhard Küster. Um, aber das ist trotzdem nichtsdestotrotz, also das, das habe ich nicht gemacht, um die zwei zu promoten. Ich finde es nur grundsätzlich ein sehr, sehr cooles Thema. Das heißt uh, Meltome Atlas, Thermal Proteum Stability Across the Tree of Life. Im Prinzip, was die gemacht haben, ist, sie haben sich für 13 verschiedene Spezies gesucht. Ähm, von verschiedenen Bakterien über ähm, bis hin zum Mensch. Also was haben sie gehabt? Die haben äh, äh, irgendeinen Olispera Antarctica gehabt. Das ist zum Beispiel ein ähm, Organismus, der halt irgendwann in der Arktis vorkommt und bei zwei bis fünf Grad lebt. Dann haben sie die Drosophila, hatten sie C. elegans, Cervisie, E. coli natürlich, die Maus und dann am Ende noch Thermophilus. Das ist ein Bakterium, das quasi bei sehr, sehr hohen Temperaturen lebt. Thermophilus, also der mag die Hitze. Und haben die einer Technik unterzogen, die ich, glaube ich, auch schon mal vorgestellt hatte, dem Thermal Protein Profiling. Also im Prinzip, um das nochmal ähm, zu erklären, Proteine, also in unserem Körper sind die Proteine ja quasi in, in eine Lösung gehalten und sind in ihrer dreidimensionalen Struktur. Und die dreidimensionale Struktur bei Proteinen ist halt Absolut essentiell für deren Funktion. Was jetzt passiert ist, wenn man Sachen aufkocht oder erhitzt, das ist wie das Ei, das man in die Pfanne haut, ähm, Proteine denaturieren. Wenn sie denaturieren, werden sie wasserunlöslich zum Beispiel. Und was man dann machen kann, ist, man nimmt so ein Tube mit Protein, heizt das auf, also man hat verschiedene Tubes, die heizt man auf verschiedenen Temperaturen. Und dann kommt es in den verschiedenen Temperaturen, passiert es, dass verschiedene Populationen oder verschiedene Untergruppen der Proteine früher oder später schmelzen oder denaturieren. Und dann kann man die quasi runterzentrifugieren. Sie also kommen dann in die Zentrifuge, dann wird es runterzentrifugiert, weil die sind nicht mehr wasserlöslich. Und was man dann messen kann mit diesem TPP, ist die Abnahme der, der Menge an einem bestimmten Protein über die Temperatur. Und was man bekommt, ist dann quasi eine Schmelzkurve. Von diesem Protein. Und man gibt eine Schmelztemperatur, das ist dann die Temperatur, bei der 50% des Proteins noch in Lösung sind. Das nennen die ähm, Melting Temperature. Und das ist ziemlich cool, weil das ist äh, eine Technik, die also erstmal pro Protein sehr individuell, aber das ist auch eine Technik, die super viele in, ähm, Untersuchungen zulässt, indem man zum Beispiel, wenn man ein Medikament zugibt zu dem Protein, dann und das Medikament mit dem Protein interagiert, dann bleibt das länger in Lösung. Das gibt dem quasi Stabilität. Das kann sich daran festhalten. Und was man dann oft sieht, wenn man so, so ähm, Medikamentenuntersuchungen macht, dass Be- Proteine, die von diesem Pro- äh, von diesem Medikament oder mit diesem Medikament interagieren, haben eine Verschiebung zu einer höheren Schmelztemperatur. Also Sie sind stabilisiert. Und dadurch kann man zum Beispiel Targets von diesen oder... Ähm, Angriffspunkte dieses Medikaments finden, die man vorher nicht kannte. Wenn man das eben so genannt, gibt es dieses Unbiased, das heißt ohne, ich bin nicht voreingenommen, ich werfe das Medikament auf die Zelle und gucke mir quasi 8000 Proteine gleichzeitig an und, und schaue, was was passiert. Wohingegen, wenn du klassisches Design machst von so einem Medikament, ist immer noch so, ich möchte dieses Medikament gegen dieses eine Proteindesign und ich schaue mir dann meistens nur das an und ein paar eng Verwandte. Ändert sich mittlerweile aber so, um den Punkt zu machen, ist, glaube ich, ganz cool. Und die haben das gemacht, haben dann haben 77 Datensätze haben sie kreiert mit über alle 13 Spezies sind weg 48.000 Proteine haben sie kre- haben sie gemessen und 140.000 von diesen Melting Curves haben sie gemacht, von diesen Schmelzkurven haben sie erstellt.
0: Ja, da merkt man schon, dass das wirklich eine gute Ressource ist. Ne? Das
1: genau, und die, was was auch cool ist, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, äh, man kann das äh, browsen. Also es gibt eine Website auf der TU München, ähm, ich lese das kurz vor. Kann man aber im Paper, das Paper ist glaube ich sogar Open Access. Um, das ist die Homepage MeltumAtlas.proteomics.wzw.tum.de. Doppelpunkt 5003 Eingängig. <lacht> Eingängig. Eingängig. Oder oder man schaut bei ProteomicsDB.org nach. Um, also ProteomicsDB Datenbank.org. Da kann man sich das dann angucken und diese Daten browsen. Um, warum macht man das jetzt? Also erstmal machen sie es, weil sie es können. Das ist schon mal gut. Aber wie Bernhard immer gesagt hat, don't do an experiment only because you can do it. Um, sondern man möchte zum Beispiel untersuchen oder in dem Fall, man könnte untersuchen, um, ob die, die Stab- Temperaturstabilität eines Proteins oder von einem Organismus sich irgendwie irgendwie korreliert mit dessen Lebensbedingungen oder mit dem Temperaturstress, dessen, dem er ausgesetzt ist. Ähm, gibt es irgendwelche Eigenschaften der Proteine, die man aufhand der, zum Beispiel anhand der Länge der Aminosäuresequenz sich angucken kann, mit dem man die Stabilität dieses Proteins schon mal vorhersagen kann? Ähm, und ist es, ist haben Temperaturen in einem Organismus kann man irgendwie anhand der Temperatur der Schmelzpunkt, eine bestimmte Funktion zum Beispiel korrelieren. Also das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Es gibt ein Paper, wo sie sagen, vielleicht hast du, ich glaub, vielleicht hast du es du schon mal erwähnt, das ist, es gab ein Paper letztens, wo sie gesagt haben, dass die Mitochondrien bei uns mit 50 Grad arbeiten. Also wir haben dazu so eine Körpertemperatur von 37 Grad, aber die Mitochondrien in unseren Zellen, da gibt es Lokaltemperaturen von 50 Grad. Und dann könnte man sich jetzt zum Beispiel überlegen, ob Proteine der Mitochondrien thermal stabiler, also temperaturstabiler sind als andere, was sie ja sein müssten, theoretisch.
0: Klingt, klingt logisch, ja.
1: Ähm, genau. Und dann, was auch noch ein sehr spannendes Thema aktuell ist, in, ähm, es gibt sogenannte intrinsically disordered proteins. Also, normalerweise, ich hatte ja vorhin erwähnt, 3D-Struktur, Proteine, super wichtig. Aber es gibt auch äh, Proteine, die Regionen enthalten, die so ungeordnet sind, dass man die Struktur nicht aufklären kann von denen, weil die auch ständig in Bewegung sind. Und dann gibt es zum Beispiel Proteine wie das Tau-Protein, das so super ungeordnet ist. Und dann könnte man sich überlegen, oder oder das wäre ein Beispiel eines ungeordneten Proteins, und dann könnte man sich überlegen, sind grundsätzlich ungeordnete Proteine thermal stabiler oder thermisch stabiler oder instabiler? Also es sind nur ein paar Fragen, auf die sie dann jetzt auch in dem Paper eingehen. Genau. Und wieder gesagt, wie auch, ich kratze hier nur in der Oberfläche, weil die haben echt einen Haufen Analysen hier gemacht. Was spannend war, sie also die Einstiegsanalyse war relativ naheliegend. Sie haben sich die optimale Wachstumstemperatur eines Organismus, die nennen das OGT, Optimal Growth Temperature, angeguckt und das geplottet gegen die aufgetragenen gegen die Schmelztemperatur der Proteine des Gemessenen. Und was man direkt sieht ist, wenn man sich die, die Figure anschaut, ist, dass du ähm, grundsätzlich die, die, den Lebensraum korrelieren kannst mit der Stabil- thermischen Stabilität des, der Proteine.
0: Na ja gut, du Und, hast ja auch Selektionsdruck ähm, dann dahin. Ne?
1: Genau, genau. Ähm, was, auch, was aber auch lustig ist, dass zum Beispiel bei oder was auffällig war, dass bei den äh, Eukaryoten oder zum Beispiel bei Menschen gibt's ein zwischen der optimalen Wachstumstemperatur, die so knapp unter 40 Grad ist bei uns, ähm, und also nicht der 37, Termanstabil- nee doch 37 unter 40 Grad, aber um 37 Grad haben sie halt beim Menschen angegeben und der Verteilung der, Tem- der Temperaturempfindlichkeit der Proteine ist ein Qua- ziemlich großer Gap. Das ist ein Unterschied, also die Temperaturen haben so ihren, die fangen so nach 40 Grad ein bisschen an und haben dann so ihren Höhepunkt bei 50 und dann gehen es noch ein bisschen über 60 und dann ist aus. Und dann ist quasi... Achso, das sind Maul.
0: alle Proteine, oder?
1: Oder Genau, das sind alle die haben alle Proteine da aufgetragen. Die mhm. haben jetzt erstmal nur breit geguckt in diesem Plot. Ähm, alle Proteine, die Temperatur aufgetragen gegen alle Proteine von allen Proteinen aufgetragen, quasi gezählt, so ein ein, ein Histogramm. Und dann haben sie geguckt, wo ist die optimale Wachstumstemperatur des Organismus. Und da gibt es halt einen Unterschied. Das heißt, wir haben da anscheinend einen thermischen Puffer eingebaut.
0: Ja, ich meine, allein Fieber ist ja schon, wenn wenn du bis über 40 Grad Fieber kriegen kannst, dann musst du das ja irgendwie abpuffern können.
1: Genau, und das ist aber übrigens auch spannend. Ähm, Sie Sie haben ein Experiment gemacht, da greife ich jetzt ein bisschen vor, weil du es gerade erwähnst. Die haben einfach, anstatt dass es dann schmelzen haben lassen, haben sich einfach geguckt, wenn ich von 37 Grad direkt auf 44 Grad gehe, was ja schon eine tödliche Temperatur wäre für den Körper, was passiert und dann sehen sie, dass über 10 des Proteoms, unspezifisch jetzt egal was es ist, fällt komplett aus, also destabilisiert sich und fällt einfach aus, mhm. das heißt, das ist, dann haben sie gesagt, das ist schon klar, warum, also man könnte dadurch korre- äh, kausalen Zusammenhang st- äh, herstellen zwischen, warum wir sterben oder warum wir nicht mehr über 42, 42 44 Grad funktionieren, weil einfach unsere Proteine ausfallen, die fa- entfalten sich und fallen aus.
0: Ja die, haben bestimmt, das war, ja, die haben bestimmt auch ja? geschaut, welche das dann sind. Also man könnte nachschauen, welche das dann sind, oder? Also.
1: Ich glaube, in dem, man hätte das nachschauen können, genau in dem Fall. Für das Experiment haben sie jetzt einmal mal so nachgeguckt, wie viel es überhaupt ja. ist, weil ich glaube, an dem Punkt ist es dann relativ unwichtig, was es ist, weil einfach, wenn dir 10 ausfällt, dann ja, ist es ja, halt aber auch vorbei irgendwann. Aber genau.
0: es wäre halt trotzdem so rein evolutionär irgendwie interessant zu sehen, welche das dann tatsächlich sind, ne?
1: Genau, ähm, ich glaube, da haben Sie auch was dazu geschrieben, was mit Evolution zu tun hat. Ich glaube, das ist teilweise relativ stabil. Also ähm, Proteine, die sehr konserviert sind über die verschiedenen ähm, Entwicklungsstadien, ähm, evolutionsmäßig, ähm, die haben eine relativ konstante Temperatur über die verschiedenen Organismen. Das haben Sie auch. Also also das konstant heißt, oder das, äh, hoch, oder beides. Konst- konstant, konstant. Nicht hoch, aber konstant. Das war das. Ich weiß jetzt gerade gar nicht bei dem einen Experiment, welche Proteine da als erstes ausgefallen sind. Aber es würde
0: ja auch Sinn machen, dass die dann hoch sind, dass sie dann ja auch noch so lange vorhanden sind. Also könnt ihr mir vorstellen. Muss natürlich nicht so sein, aber...
1: ähm, Ja, definitiv. Also ich glaube, Sie haben dann auch einen Abschnitt dazu gehabt. Ähm, Aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich das so schnell auf die Schnelle finde. Leider nicht. Ähm nee. Die haben sich da... Genau, aber da gibt es auf jeden Fall Abschnitt noch dazu. Was auch interessant war an diesem Plot noch, zu sehen ist, dann obwohl dieser zum Beispiel dieser Odisphäre Antarktika bei 2 bis 4 die, die also Grad noch leben kann, ähm, haben seine Proteine eine Stabilität von die über 30 Grad erst destabilisiert. Also quasi, die sind quasi... Also... Seine Optim- Es ist ein riesen... Also ich fasse es nochmal anders zusammen. Bei ihm ist es auffällig, oder bei diesem Organismus, dass zwischen der optimalen Wachstumstemperatur und der Stabilität der Proteine ein Riesenunterschied ist. Kein, die haben fast keinen größeren. Mhm. C. elegans hat das auch noch. Da ist auch ein größerer Unterschied. Aber was dann nämlich auch rauskommt im Text ist, ja, der hat eine optimale Lebenstemperatur bei sagen wir, 12 bis 15 Grad, kann bis zwei Grad runter noch leben, aber wächst auch noch bei 20 also und dann brauchst du ja wieder den Puffer. Also ja. das heißt und das ist aber so das, das niedrigste, was sie gefunden haben. So ich glaube alle Proteine sind ähm, fangen max frühestens über 30 Grad an zu schmelzen. Genau. Und dann haben sie sich nochmal angeguckt über die verschiedenen Organismen. Also sie sie haben dann angefangen die Proteine zu unterteilen in welche, die eine niedrige Schmelztemperatur haben, also die früh ausfallen, dann welche, die eine mittlere, eine hohe und dann gibt's ähm, Temperatur haben und dann gibt's noch sogenannte Non-Melter. Also von denen, die sind einfach stabil, die fallen einfach nicht aus. Mhm. Und wie man jetzt sich vorstellen könnte, hat Thermophilus davon sehr, sehr viele von diesen High- und Non-Meltern. Und was aber auch auffällt, ist, dass Spucke und äh, Muttermilch fast nur aus Nicht-Schmelzern bestehen. Ja. sie haben auch Körperflüssigkeiten untersucht und ähm, das macht Sinn und das ist auch so ein die ein Problem dieser Technologie, das wir selber diskutieren. Ähm, nicht schmelzen heißt also nicht schmelzen heißt in dem Fall nur nicht ausfallen, aber du weißt nicht, ob das Protein noch funktionsfähig ist, weil diese ja. Proteine gerade in diesen Körperflüssigkeiten sind halt stark dekoriert mit irgendwelchen Glukos- Zuckern. Die sehr, sehr hydrophil sind. Und natürlich, wenn das Protein sich dann entfaltet, hat es immer noch sehr, sehr viel Zucker. Das heißt, es kann immer noch in Lösung sein.
0: Ja, klar, weil die Zucker. Aber äh, es muss,
1: ja. genau. Aber,
0: Aber es, es muss nicht heißen, mehr, dass es nur funktionell ist, ja, okay.
1: Genau, genau, korrekt, korrekt. Aber was war eben spannend, dass diese Körperflüssigkeiten so stark ähm, rausgefallen sind? Dann haben sie zum Beispiel, haben sich angeguckt, ähm, diese Pro- haben sich den Thermophilus genommen und den E. coli und haben sich angeguckt, was beeinflusst denn die Stabilität von so Proteinen? Und das ist eigentlich ein, das Beispiel ist eigentlich ganz nett, wie man in der Wissenschaft denkt, also im Sinne von oder wie man dann so eine äh, Hypothese aufbaut. Im Sinne von: Okay, ich gehe davon aus, dass zum großen Teil das der Fall ein, eine bestimmte Annahme zutrifft. Das heißt, ich muss Tests durchführen, die das bestätigen oder die mir das Gegenteil beweisen. In dem Fall war, haben Sie die, kon, war die Annahme dass das Protein selber durch seine Aminosäurezusammensetzung und seine 3D-Struktur eine intrinsische Stabilität hat. Eine bestimmte intrinsische Stabilität, Schmelztemperatur hat. Und jetzt muss man gucken, okay, trifft das zu? Und jetzt will man natürlich auch, in so eine Zelle ist, so ein Protein ist ja nicht alleine. Das heißt, ich muss ausschließen, dass die anderen Proteine um dieses Protein herum irgendeinen Einfluss darauf haben. Was mache ich? Ich mache den einen Versuch in der Zelle, also quasi ich lasse die Zelle intakt, heize sie auf und dann mache ich meinen Versuch. Oder ich mache meinen Zell- Versuch im Lysat, was heißt, ich breche die Zellwand auf und lysiere die Zellen und mache die quasi kaputt. Ähm, was man gesehen hat, ist, dass die Umgebung einen Einfluss hat, aber nicht wirklich einen großen. Also ist es ist ein Einfluss da. Aber der intrinsische Einfluss des Proteins selber durch seine Sequenz ist immer noch stärker. Ähm, dann haben sie sich überlegt: Okay, wenn ich ähm, haben ist, ist das jetzt bei, ist das jetzt nur so der Fall oder wenn ich zum Beispiel ein, ähm, ist das jetzt quasi ein Problem, wenn ich E. coli habe und das Lysier und Thermophilus habe und das lucier, ähm, dann ist das ein Effekt, den ich nur bei den den Einzelnen sehe. Oder was passiert, wenn ich beide Proteome mische? Also die haben dann quasi die beiden lysiert und dann jeweils zu gleichen Teilen Thermophilus-Proteine mit E. coli-Proteinen gemischt und dann das Experiment durchgeführt. Und was man gesehen hat, ist, dass es keinen Einfluss hatte. Das heißt, nur weil die anderen Proteinen von Thermophilus da sind, werden auch einmal die E. coli-Proteine nicht stabiler. Mhm. Und dann haben sie nochmal einen Trick gemacht, es ist nochmal eins weitergegangen und haben Proteine von Thermophilus in E. coli exprimiert und haben sich angeguckt, wie da die ähm, Schmelztemperatur ist und die blieb auch stabil. Das heißt, man konnte die Annahme, die sie vorher hatten, mussten sie verfeinern und sagen, okay, die, also das, die, das Protein selber hat eine intrinsische Schmelztemperatur, die aber zu einem doch signifikanten Teil durch die Umgebung seines, also die die wird beeinflusst durch ähm, eine intakte Zelle. Was aber auch logisch ist. Also ich meine, wenn du was... In der Zelle, Proteine sind unglaublich dicht gepackt. Ähm, das heißt, du hast eigentlich sehr, sehr viele Interaktionen. Aber das war sehr fand ich sehr spannend. Und vor allem, wie sie dann diese Experimente designen mussten, um sich quasi gegen sich das zu beweisen.
0: Ja, so Kontrollexperimente sind immer... Irgend, also muss man schlau angehen, dass man dann auch wirklich genau. das... Ähm Rausfindet oder dass sie einem das sagen, was man kontrollieren will ne, und nicht nur irgendwas anderes.
1: Genau, oder dass wir, oder sie halt auch die Hypothese einfach verwerfen. Also wir machen gerade oft viele Experimente bei uns, wo halt einfach sagt, okay, ähm, also ich, ich, wir designen die so, dass wir die Hypothese widerlegen wollen, weil wir quasi wissen wollen, ob der Student oder der Doktorand oder so auf dem richtigen Weg ist. Mhm. Immer Kontrollen, 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 immer ganz wichtig. Und dann haben sie sich jetzt noch angeguckt, weil nachdem sie jetzt gewusst haben, dass das Protein selber eine inhärente Temperatur hat oder Schmelztemperatur, was sind denn so Faktoren, die das beeinflussen können? Und jetzt haben sie, der einfachste Faktor ist ja die Länge. Also man könnte sich überlegen, ähm, gibt es Längenunterschiede bei den Proteinen zwischen denen, die niedrig, mittel, hoch oder gar nicht schmelzen? Und kurzum, nein, ist völlig egal. Also Länge spielt keine Rolle in dem Fall. Also winzig. Also das ist so, oh, oh, vergiss es. Ähm, okay, dann haben sie sich angeguckt, ähm, gibt es zwischen Thermophilus und E. coli einen Unterschied in der Aminosäure, in der Frequenz von polaren Aminosäuren, also Serinen, Treoninen, Tyrosinen und sowas. Ähm, also alle, die hydrophil sind. Und da sieht man interessanterweise, dass Thermophilus mehr... Oh, nee, der hat, genau, ähm, E. coli hat mehr hydrophile Peptide, also mehr polare Proteine, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, die haben mehr davon.
0: Aber E. coli ist jetzt auch nicht so der Ausreißer, oder?
1: Nee, aber im Verhältnis zum, zum äh, Thermophilus.
0: Ach so, ah, okay. Mhm.
1: Und was auch interessant ist, dann gibt es noch hydrophobe Aminosäuren, die guckt man sich auch an, weil die natürlich im Kern des Proteins wichtig sind. Weil wenn, du, wenn du mir vorstellst, so ein Protein faltet sich, dann ist es ja innen drin hydrophob. Es schirmt sich ja quasi, also ein Grund, warum sich Proteine falten, ist, weil sie, weil sie hydrophobe Bestandteile haben und Teile haben in ihrer 3D-Struktur, um, um sich da quasi von der hydrophilen Außenwelt einer Zelle abzuschotten. Das ist mhm. mit ein Grund, warum Proteine an, sich anfangen zu falten. Und da haben sie, dann sieht man, dass Thermophilus ein bisschen mehr hydrophile Aminosäuren hat. Ein bisschen mehr. Äh, Hydrophobe Aminosäuren haben. Ein Bisschen mehr. Und das kann natürlich auch schon ein Grund sein, warum seine Proteine Tick also schon stabiler sind, weil einfach mehr Kräfte innen drin wirken in dem Kern. Okay. Ähm, dann weiter, dass das ähm, nochmal so Captain Obvious. Gibt es irgendwelche Unterschiede bei Alpha-Helices oder beta Beta-Strands, Faltblättern, zwischen stab- thermisch stabilen und weniger stabilen Organismen oder Proteinen, gibt keinen Unterschied. <lacht> es gibt nur einen Unterschied zwischen Bakterien und Archaeen und den Eukaryoten, das sieht man einen Unterschied im Design. Also die, die ähm, Eukaryoten haben zum Beispiel weniger alpha helices als die ähm, Bakterien, aber an sich in der Temperatur macht es keinen Unterschied. Und dann haben sie sich nochmal die Unordnung angeguckt, also diese Disordered Proteins. Und das ist sehr lustig, weil da gibt es eine Zweifachverteilung. Also du hast eine Verteilung von ähm, Proteinen, die, also du hast quasi zwei Populationen in diesen. Es gibt welche, die sehr, sehr früh schmelzen und es gibt welche, die sehr, sehr ähm, also ne, ich muss es anders, sorry, ich habe die Grafik gerade anders, falsch gelesen. Du teilst es wieder auf in niedrig, mittel und hoch. Und die Nichtschmelzer, in dem ich nenne es jetzt mal non mhm. ähm, und bei denen ist auffällig, dass die zwei ähm, Populationen aufweisen in der Grafik. Du hast einmal welche, die haben fast, die Nichtschmelzer haben fast keine ungeordneten ähm, Teile im Protein und dann hast du welche, die haben fast, die sind fast komplett ungeordnet. Und Beispiel sind die, die wieder nicht schmelzen, ist... Ähm, und die, die, geordnet sind halt, in so Membranproteine. Und da trifft wieder das Gleiche zu wie vorhin. Die sind halt, halt Membranproteine, haben halt außen große, teilweise große Domänen, die halt viele Zucker tragen und alles und dadurch halt einfach länger in Lösung bleiben. Und das andere Extrem wäre Tau, das halt nicht schmilzt, aber total ungeordnet ist. Ähm, das war ganz interessant. Ähm, man merkt schon in diesen Resource paper bleibt man meistens sehr deskript, des, deskriptiv oder genau sehr beschreibend ähm, auch diese Aussagen. Dann hatte ich ja schon, du erinnerst dich, was ich anfangs erwähnt hätte, diese Mitochondrien, dieses Mitochondrien-Proteom, dass es ja wärmer sein soll. Mhm. Ähm, ich kann mich dunkel schade, erinnern an den Anfang, ja. <lacht> genau, äh, schade. Ähm, es gibt keinen Unterschied zwischen normal, zwischen den Proteinen, den Mitochondrien und zum Beispiel der Plasmamembran. Kein Unterschied. Mhm. Aber, aber, ähm, wenn ich mir nur die Proteine angucke, die in der Atmungskette beteiligt sind, also da, wo die Post abgeht.
0: Also, das war, wofür die, wo die Mitochondrien eigentlich dafür da sind, ne?
1: Genau. Also, da, wo halt die Atmung, die, die Elektronenübertragung und die oxidative Phospholierung stattfindet, ähm, also diese Compounds, diese, ähm, da geht die Post ab. Die, sind, die haben einen deutlich höheren Schmelzpunkt als alle anderen Proteine. Also da da ist es ähm, geht's teilweise im Mittel dann auf 60 Grad statt auf 50. Also ein deutlicher deutlicher Unterschied. Mhm. Also das das fanden sie ganz interessant. Also man man das ist mit ein Hinweis, dass dieses diese Annahme, dass die Temperatur in den Mitochondrien an der Atmungskette ist sehr stark erhöht hat, erhöht ist, dass das könnte das das unterstützt das auf jeden Fall.
0: Gut. Ja, das macht ja auch Sinn, dann noch, wenn man jetzt die Endosymbiontentheorie nochmal ähm, sich vor Augen führt, ne, dass das ja eigentlich mal andere Lebewesen waren. Stimmt. Also, ne? Das, <lacht> äh,
1: ich muss ja. gestehen, ich finde das jetzt eigentlich total schwach. Also, das, ich bin jetzt gar wirklich ehrlich. Also, ich finde es schwach von mir, dass es mir nicht eingefallen ist, weil das ist so naheliegend. Ähm, sehr guter Gedanke, weil sie hätten sich ja mal angucken können, welche Archeen weil welche Achänen denn so so Schmelztemperatur haben oder ob es da irgendwelche, also und dass das nicht diskutiert wurde, hm. Hm. das kommt im gesamten Paper nicht vor. Also zumindest habe ich es nicht gelesen, wenn ich es übersehen habe, tut es mir leid, aber ansonsten schon schwach, dass dass das hier nicht erwähnt wird. Also wirklich, also ich finde es wirklich schwach, dass es in in der Diskussion nicht erwähnt wird. Ja, vielleicht haben sie es
0: auch gemacht und äh, war einfach nicht so spannend.
1: Ja, oder sie haben es registriert und arbeiten gerade selber an was. <lacht> ähm, also sie, sie erwähnen schon viel Evolution, aber jetzt gerade die Indosymbionten-Theorie habe ich jetzt nicht gesehen, dass du das ja. Ich, ich, Kurzen Faktcheck. ich muss das schnell, das ist mir zu heiß. Und, ne? Kommt nicht vor, das Wort. Gut. Ähm, dann noch ein kurzer technischer Hinweis, habe ich vorhin ja auch schon angedeutet. Diese Technik ist extrem cool. <lacht> und ähm, man kann sie halt für drug also Drug Development und alles benutzen. Ähm, Sie haben sich jetzt aber selber mal die Mühe gemacht und geguckt, welche Proteine denn zum Beispiel für, also und welche Medikamente, FDA-approved, potenziellen Medikamenten, Targets, also die gerade in der Entwicklung sind, oder Proteine, die mit Krankheiten assoziiert sind, ob es da Auffälligkeiten gibt bei der Verteilung, wie die schmelzen von den Temperaturen her. Und dann, wie die denn zugänglich sind durch dieses sogenannte TPP, also Thermal Proteomics Profiling. Und das ist, die, im Schnitt schaffen sie 50%, ähm, was sehr gut ist, weil du könnt, kannst 50% dieser Proteine quasi unbiased in so einem Essay die anschauen. Andererseits fehlen die halt 50%. Also das ist so ein bisschen technischer, also eine technische Schwäche noch, aber die muss man halt einfach ehrlich gesagt erwähnen und das ist aber auch ganz cool. Das, man braucht dann halt andere Technologien auch. Und, und also ist ja immer mehr der Trend, dass man nicht nur auf eine Technik setzt, sondern halt verschiedene anwendet und das dann auch macht. Mhm. Mit verschiedenen ja. Technologien. Meistens ist es bei uns zum Beispiel so, dass wir als Perdomics Facility dann RNA-Daten oder DNA-Daten quasi gegenchecken sollen oder irgendwelche Westernplot-Daten mhm. oder, oder irgendwas und dann müssen wir halt gucken. Und dann, ja. Das, das ist meistens mittlerweile nur noch eine Kombination von verschiedenen Technologien. Eine reicht einfach nicht aus. Genau, ja, das war es jetzt, glaube ich, relativ ausführlich. Ja, von mir man merkt zu diesem, zu diesem.
0: Man merkt, dass es das halt deine Expertise ist, ne?
1: Ja, weil ich finde es auch spannend. Also, es ist viele Sachen habe ich mir gedacht, ich bin ehrlich, so, ja, who would have thought that? Weißt du, so mit oh, äh, Antarktika hat eine niedrige Schmelztemperatur als der Mensch. Aber dass es dann doch trotzdem noch so ähnlich ist, fand ich spannend und auch diese Theorien, die man dann daraus hat, ableiten kann, ist einfach cool. Und gerade diesen Teil mit dieser, wie die Stabilität, also ob das die das, das Zelle an sich ist oder die anderen Proteine aus dem Prote- Proteom, also das fand ich ganz experimentell, ganz spannend. Mhm. Ja, cool. Genau. Aber okay. jetzt ähm, genug von mir fürs Erste <lacht> und dann leite ich erstmal weiter an dich Du auch ein Paper
0: mitgebracht. Ja, ja, ich habe auch ein Paper dabei. Und ähm, ja, äh, es ist jetzt nicht so ausführlich wie, wie dich, wie deins, aber es ist irgendwie, ähm, ja, ich versuche mal irgendwie einzuleiten. Ähm, es gab ja in den letzten Monaten doch immer wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, Erwähnungen von einem bestimmten Ort in der Ukraine. <lacht> ähm, aufgrund eines Vorfalls, der sich jetzt eben äh, 35 Mal verjährt hat. Ähm, Weißt du schon, wo ich drauf hinaus will? (lacht) Wahrscheinlich schon.
1: Schwer. Nee, also es gab ja Fernsehserien
0: <lacht> über Tschernobyl und es, es gab ähm, ja, verschiedene Specials und verschiedene äh, ja, Erinnerungen. Jedes Jahr. An, jedes Jahr. Ja, jedes Jahr, aber jetzt besonders, weil es eben nochmal
1: 35 Jahre ist. Ja, weil ich weil ich 35 werde, wird es erwähnt. Ja, genau, das hat was genau. mit mir zu tun. Das ist nicht der. Natürlich. Also. Und äh, da,
0: da gab es eben auch viele Sachen, die dann analysiert wurden. Wie sieht denn das Leben jetzt da aus? Wie sieht die Strahlung aus? Wie hat sich die die Strahlung auf das Leben ausgewirkt und so weiter und so fort. Denn die Strahlung war ja nicht nur vor Ort, was natürlich klar ist, dass die Strahlung vor Ort ist und und da hat es auch natürlich viele Tote gegeben und und, und viel Beeinflussung, aber man sieht jetzt ja auch, dass jetzt im 35 Jahre später da in der näheren Umgebung zwar noch viel Belastung ist, aber die die Tierwelt an sich ähm, schon sich erholt hat und, und man dann auch beobachten kann, wie denn so ein eine Stadt, die dann auf einmal verlassen wird von heute auf morgen, wie die dann von der ähm, Natur wieder zurückerobert wird. Und vielleicht kann ich dann noch einen Podcast placken. Das ist der Biofon-Podcast. Die haben sich da auch ähm, eben mit diesem Thema beschäftigt und noch ein paar andere Aspekte eben ähm, erwähnt. Ich packe den Link mal in die show Ich glaube, das ist ganz cool. Ähm, ja. Die Strahlung wirkt sich eben nicht nur lokal auf die Umgebung aus, sondern wird auch von den Regenwolken bis nach Großbritannien, Schweden, auch eben nach Deutschland ähm, transportiert. Ähm, eben der, Ist dann eben auch der Fallout. Und äh, man kann heute noch in, in Deutschland und Mitteleuropa ja, erhöhte Strahlenwerte in verschiedenen, ähm, ja, in verschiedenen Bereichen feststellen. Also der, der, ja, Pilze zum Beispiel ähm, sammeln das ja in sich. Und wenn dann äh, verschiedene Tiere das äh, essen, dann gibt es da auch Wildtiere ähm, das essen, Wildschweine, ähm, Rehe und so. Und wenn die dann eben geschossen werden, dann muss man eben auch äh, Grenzwerte einhalten, dass die nicht so sehr belastet sind. Ähm, Genau. Und was jetzt aber hier ähm, untersucht wurde, war der Effekt auf die nächste Generation. Also wie sind denn die Generationsübergreifenden genetischen Auswirkungen auf Kinder von Personen, die Strahlung des Unfalls ausgesetzt wurden. Ähm, das ja, war so ein Tandem-Paper. In dem Begleitpaper wurde auch noch untersucht, ähm, die Entwicklung von Schilddrüsenkrebs. Ähm, das ist einer, einer, der, also einer, einer der häufigsten Krebsarten bei Tschernobyl-Überlebenden und stellen fest, dass sich Schilddrüsen-Tumore aufgrund ähm, Doppelsträngen, also Doppelstrangbrüchen von DNA entwickeln, die eben durch die Strahlen induziert wurden. Also das ist dann anscheinend klar, dass der Mechanismus, der zu Schilddrüsen-Tumoren nicht in dem Bereich führen, eben Doppelstrangbrüche sind in der DNA. Und das ist ja schon mal
1: ähm, interessant es zu Ist es klar, warum das ähm, Schilddrüsenkrebs vor allem ist?
0: Ja, ich glaube, wegen den Abbauprodukten Cäsium und Jod, weil, ähm, das Jod ja dann aufgenommen wird über die Umwelt und sich dann vor allem in der Schilddrüse absetzt und
1: dann dort wirkt. Genau. Ah, ja. Ach so, das ja, war jetzt keine... Also es war, das war jetzt meine testen. nur Frage an... Nee, nee, nee ich, 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 war, ich war jetzt ein Hörer. So. Um, und das ist nämlich unter anderem auch ein Grund, warum man diese Jod-Tabletten verteilt. Ja, genau, ja. Um, Weil dann nämlich, was du quasi machst mit den Jod-Tabletten, ist, du übersetzest, dein Jod in den Blut und dadurch übersättigst du mit nicht radioaktiven Jod deine Schilddrüse und die kommt dann gar nicht in die Verlegenheit, ähm, eins aufzunehmen.
0: Genau. Ja. Und das, deshalb, oh, der, der Lacher war jetzt sehr vieler Platz, aber deshalb verteilt man ja auch oder es man verteilt oder es ist verfügbar in Regionen, um jetzt besonders brüchige ähm, Kernkraftwerke, also ich weiß, ich glaube es war jetzt ähm, bei einem äh, belgischen Kernkraftwerk sind irgendwie Risse in, 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 in der Haut aufgetaucht und dort in der Umgebung gab es eben dann äh, Jodstabletten vermehrt zum Kaufen oder sie haben es verteilt, das bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall, ähm, ja, sind dann da schon Vorkehrungen getroffen. Und was man jetzt eben darüber weiß, über die Schäden in der Bevölkerung oder dann auch in den nächsten Generationen, ähm, stammt eben aus epidemiologischen Daten, epidemiologischen Daten. Also jetzt, ja, man hat sich das eben gesamtbevölkerungstechnisch angeschaut, aber niemand hat sich jemals wirklich mit den tatsächlichen, also man hat noch nie die Leute sequenziert oder man hat sich noch nie die Genomschäden direkt angeschaut äh, von den äh, exp- exponierten Menschen. Und das ist dann ja auch so eine Tour de force. Also, man muss da schon ähm, wirklich viel Arbeit machen und viel Detektivarbeit. Wer war denn da vor Ort? Wer ist da betroffen? Ähm, und deshalb ist es auch sehr schwierig, äh, da irgendwie was Aussagekräftiges ähm, d- ja, auf die Beine zu stellen. Aber hier haben sie eben sehr, sehr viele Daten verwendet und sie haben überraschend wenig gefunden. Also, überraschend wenig im Sinne von Beeinflussung auf die nächste Generation. Sie haben vor etwa acht Jahren damit begonnen und ähm, das war eben der Genetiker Stephen Chanock vom National Cancer Institute und natürlich eine internationale Gruppe von Kollegen. <lacht> und die haben eben das genau gemacht. Sie haben das Genom sequenziert und haben geguckt, was sind die genetischen Auswirkungen der Strahlenexposition in der Umwelt oder ja von der Umwelt auf den Menschen. Und sie haben die Arbeit begonnen zwei Jahre nach dem Erdbeben in Fukushima. Und dort war es eben dann ähm, das Gleiche, da ist c 137 und J131 äh, in die Umwelt dann eben gelangt. Oder ja, das sind die hauptsächlichen Abbauprodukte, ähm, die da ähm, ja, relevant sind. Und ähm, ja, und nach diesem Vorfall hat der Forscher eben das zum Anlass genommen, die wichtigen Fragen zu klären, ähm, wie sich denn die Strahlenexposition auf die nächste Generation auswirkt und was haben sie gemacht? Sie haben das Genom von 105 Familien sequenziert, also das 130 ähm, Menschen, die zwischen 1987 und 2002 geboren geboren wurden und eben ihre Eltern, die von der Strahlung in Tschernobyl oder durch die Umwelt ähm, beeinträchtigt äh, beeinträchtigt waren oder durch die direkte Beteiligung an der Säuberung zum Beispiel von dem Kernkraftwerk oder von der Umwelt, Ausgesetzt waren. Und das Team suchte eben nach De novo-Mutationen, also solche Mutationen, die bei keinem Elternteil vorhanden waren, sondern die dann beim Kind aufgetreten sind. Und was darauf hinweist, dass sie zum ersten Mal bei dem Kind eben aufgetreten sind. Ähm, und sie sahen eben keinen Einfluss der Strahlung auf die Anzahl dieser Mutationen. Ähm, die Ratten waren nicht anders als bei Kontrollgruppen, also bei nicht exponierten Kindern. Also bei Kindern von nicht exponierten Eltern. Ähm, Ja, und was jetzt natürlich noch eine Kritik an an der Studie sein kann, ist, dass es vielleicht nicht, dass vielleicht nicht genügend Zeit irgendwie vergangen ist oder dass sie sich nicht den richtigen Zeitpunkt ausgesucht haben ähm, von geborenen Kindern. Ähm, Vielleicht, ja, hätte man da nochmal genau gucken müssen, wie da die zeitliche Abfolge war von Reproduktion, Schwangerschaft, ähm, ja. Ähm, Oder zum Beispiel auch so Sachen wie Fehlgeburt, Totgeburt oder niedriges Geburtsgewicht oder solche Sachen hätte man auch untersuchen können und nicht nur die genetische Veränderung. Ähm, Das wäre vielleicht auch noch interessant gewesen. Denn was was natürlich äh, hier wichtig ist, ist, dass ähm, wenn man das Genom von den Eltern untersucht, untersucht man ja das Genom, der somatischen Zellen, also die Zellen, die nicht auf die Kinder weitergegeben werden, was da für ähm, Unterschiede oder Mutationen vorhanden sind. Aber was ja wichtig ist, sind die Keimbahnzellen. Und da muss man gucken, sind da die Fehler dann aufgetreten, die Mutationen? Ähm, ja, und ob da irgendwas ähm, gemacht wird. Also man kann natürlich immer alles Mögliche noch fordern und gucken, hey, habt ihr die richtigen ähm, Kontrollen gemacht oder war das jetzt verkehrt? Ähm, deshalb ist das immer irgendwie Ähm, schwierig, ja, genau, das war eigentlich so das, was ich dazu äh, erzählen wollte, aber es ist ähm, interessant zu sehen, dass die Ergebnisse eben zeigen, dass äh, es keine ähm, Auswirkungen anscheinend auf die Kindergeneration gibt, Ähm, ja, denn es ist halt eben wichtig, denn diese Ergebnisse haben Auswirkungen auf eben die öffentliche Gesundheit für Orte wie Fukushima oder ähm, wo man eben weiß, dass die generationenübergreifenden Auswirkungen das Hauptanliegen der Menschen sind, ähm, die dort leben oder evakuiert wurden. Also ist es denn möglich, dass ich einen Schaden an meine Kinder weitergebe oder nicht? Wie wahrscheinlich ist es? Äh, und das ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt zu sehen. Hey, wahrscheinlich ist es. sind die Kinder, wenn sie gesund auf die Welt kommen, dann wirklich gesund und sind jetzt nicht irgendwie äh, zusätzlich geschädigt.
1: Ja. Okay, das ist, ja, ich, ich, ähm, ich musste wieder die ganze Zeit, wenn du das, wenn du das erzählt hast, an die, an die Fernsehserie denken, die war so, schon ziemlich krass. Es <lacht> war hart. Ja, ähm, ich schaue
0: es mir lieber nicht an.
1: Ha, du hast es nicht gesehen?
0: Nein, Na, ich will mir sowas äh, dann tatsächlich zur, Unterhal- also zur Unterhaltung in Anführungszeichen nicht anschauen. Nee.
1: Boah, äh, das ist schon sehr gut, das, also, das ist schon krass, aber ja, ich, ich kann es nachvollziehen, es war sehr, sehr krass. Ähm, mit einer der besten Serien, die ich je gesehen habe. Also, irre. Also, ich mache
0: mir ja schon genug äh, Sorgen so um Leben und Kinder. Ja, da machst,
1: Nachträ- machst du dir nachträglich nochmal Sorgen. <lacht> genau, <lacht> um, deshalb, um, ja. Was interessant ist, ich habe auch im Deutschlandfunk, glaube ich, war das, ich habe da einen Link reingepostet, um, auch ein Feature gehört oder einen kurzen Bericht. Und da, was da ganz interessant aufgetaucht ist, es gibt auch Forscher, die sich in, den, die in diesen Wäldern sich dann bewegen und gucken, wie sich da das, das die ganzen Tiere entwickelt haben und alles. Und was aufgefallen ist, ist, dass in den Wäldern um Tschernobyl die ähm, Laub und, und totes Zeug. Holz, nein. Ähm, oder Biomasse. Oder Holz, Biomasse, genau, Biomasse, sehr gutes Wort. Ähm, viel, wenig, viel langsamer verrottet und also wie in regulären Wäldern. Und das führen die mitunter anderem da darauf zurück, dass die ganzen Mikroorganismen einfach äh, fast K.O. gegangen sind durch die ganze Strahlung. Also wenn da so ein Blatt auf den Boden fällt, das verrottet viel, viel langsamer als in einem normalen Wald. Und das sind einfach weniger Mikroorganismen da.
0: Weißt du, krass, ja. also warum haben die einfach zu viel, also zu wenig physische, physischen Schutz?
1: Ich, ja, und die haben auch wenige Reparaturmechanismen und die haben nur ein Genom. Und das, also, ja, also kannst du ja vorführen, die die Polymerasen sind nicht so gut wie unsere. Und also kann ich mir, das ist jetzt alles meine Hypothese, aber da kann man sich relativ schnell das zusammenschreiben und reimen, warum das so sein könnte. Aber ich fand es definitiv interessant, weil ich wäre es da auch nicht drauf gekommen, <lacht> spontan, weil die sagen, ja, das ist so ein Blatt. Und ich habe, während der das gesagt hat, so gedacht hat, was ist denn, gucken sich jetzt Blätter am Boden an und eher so, nee, das ist interessant, weil das, das braucht viel länger, bis es verrottet. Und dann fängt es an zu rattern und dann verstehst du es.
0: Ja, ja, ja. Ja, wahrscheinlich teilen sie die auch schneller und geben dann die, Sch- ja, ne, geben die Schäden ja eben nicht weiter.
1: <lacht> ja, aber die geben, das es direkt, oder sie ge-
0: die geben es wahrscheinlich schon weiter, weil die ja sich nur teilen und keine sexuelle Fortpflanzung machen.
1: Ja, also das kann natürlich, also gut, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. So wie ich es verstanden habe, hast du weniger Organismen grundsätzlich da. Aber was natürlich bei Mikroorganismen sein kann, ist entweder sie geben eine Fehlfunktion einfach weiter, was dazu führen kann, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr tun können. Oder sie können sich nicht mehr vermehren, weil sie so viel Schaden haben, dass sie Genom quasi nicht mehr reproduzierbar mhm. ist. das ja. müsste man sich überlegen, ob man, wenn man... Quasi Mikrobiom-Donations machen könnte, dass man einfach mit dem Hubschrauber drüber fliegt und dann einfach ein bisschen äh, Bakterien abseilt ähm, und dann, oder quasi Muttererde von woanders herbringt, um das wieder aufzufrischen. Das wäre eine coole Idee.
0: Ja, die Frage ist, ob es
1: das wirklich braucht. Ja, das ist auch die andere Frage, genau. Weil da will eh keiner leben mehr da um die Ecke. Aber aber anscheinend dank der, irgendwie, um auf die Serie nochmal zu kommen, äh, mit einem Grund, warum gerade der touristische Verkehr da wieder krass zugenommen hat, weil das, also du kannst anscheinend, du kannst da als Tourist hin, brauchst halt ein Sondervisum und kannst dann bis an den Reaktor ran.
0: Also, okay, nein. also das würde ich jetzt auch irgendwie nur sehr ungern machen.
1: Bock drauf. Ähm, Bitte? Fände ich dann zu krass. Ja. Okay. Dann ähm, vom Jahr 86 gehen wir ins Jahr 2007. Ähm, das ist das Jahr, nachdem wir nicht Weltmeister geworden sind. Ja. Also das war die dümmste Brücke, die mir eingefallen ist. Es tut mir leid. Ähm, und beschäftigen uns mit Nobelpreisträgern diesen, in, von dem Jahr 2007. Das war in Physik Albert Fert aus Frankreich und äh, Peter Grünberg aus Deutschland die haben den GMR-Effekt zeitgleich entdeckt, den riesen Magneto-Widerstand. Und ähm, ich habe versucht herauszufinden, was das ist, aber im Prinzip habe ich be- behalten, dass es irgendwas mit Spin zu tun hat und am Ende, dass es ganz wichtig ist, weil wir sonst nicht diese, Hochkapaz- also diese diese drehenden Festplatten mit der hohen Kapazität hätten, weil das quasi der Lesekopf ausnutzt, diesen Effekt, um Daten abzulesen.
0: Aber wer will denn heutzutage noch drehende Festplatten?
1: Ja, andere Frage. <lacht> Dann äh, Gerhard Ertl. Genau. <lacht> Frage. Ähm, sind die neuen iMacs eigentlich jetzt auch drehende Festplatten immer noch drin im oder Ich glaube nicht mehr. Ähm, Gerhard Ertel in Chemie. Das ist auch der, den wir nachher ein bisschen mehr vorstellen mehr vor, äh, vorstellen werden im Bereich der Festkörperoberflächenchemie. Ähm, Physiologie und Medizin, äh, Mario Capecci, Martin Evans und Oliver Smithies. Für die, und das ist ganz cool, für die Erfindung der Knockout-Maus. Also, es waren Embryologen und Stammzellforscher und die haben durch ihre Arbeit haben diese ermöglicht, dass wir Knockout-Mäuse haben.
0: Ah, interesting. Ja, sehr schön. Ist ziemlich cool.
1: Ähm, dann Literatur war es Doris Lessing aus, ähm, aus England, den Friedensnobelpreis. Und das ist wieder. Also, wir schreiben das Jahr 2021 und wir sind jetzt im Jahr 2007. Friedensnobelpreis für das IPCC, in Deutschland mehr bekannt als der Klimarat, Weltklimarat und El Gore für ihre Arbeiten zum Klimawandel. Mhm. Ist jetzt ein Thema, das anscheinend hat es schon länger Ja, <lacht> also <lacht> uh,
0: Das auf jeden genau. Fall.
1: Dazu dann irgendwann mal mehr. Ähm, Wirtschaft, äh, Leonid Hurwitsch äh, Hor- Eric Maskin und Roger Myers aus den USA ähm, für den Mechanismus der Mechanism Design the Theory. Ich habe auch versucht herauszufinden, was das ist. Ähm, das dümmste Beispiel, was ich gefunden habe, dann auf Wikipedia, da ging es darum, dass du quasi, wie die, du, du design, wenn du ein, kannst ein Computerspiel so designen, aus der Sicht des Spielers, was er tun kann, oder du kannst das so designen, Kannst du dir überlegen, wie muss ich das Spiel designen, dass ein bestimmtes Ziel erreicht wird? Mhm. Also, also entweder also aus der Spielperspektive oder aus der Spielerperspektive. Und als Beispiel haben sie angeführt, dass wenn du eine Kreuzung hast und du hast von hast einen, also in einer Richtung wollen die grünen Autos durch und in eine andere Richtung wollen die roten Autos durch und du machst keine Regel, mhm. dann hast du Stau. Weil jeder gleichzeitig fahren will, hast du Stau und Unfall. Wenn du nur rechts vor links machst, dann fährt immer nur eine, eine Gruppe. Ja. (lacht) Und und du musst die Theorie dann quasi den Mechanismus so einbauen, dass du eine Ampel erfindest. Und dann hast du den maximalen Outcome für das gesamte Spiel. Mhm. Dass quasi alle möglichst viel durchfahren. Oder viele davon ähm, durchkommen. Also es war, fand ich, bin ich jetzt ein bisschen hängen geblieben, weil fand ich dann doch ganz spannend. Aber genau verstanden habe ich es dann auch nicht. <lacht> das ist ein, ein, ein dummes Beispiel. Aber von was, von was, von von einem dummen Beispiel zu jemandem extrem Schlauen, ähm, Gerhard Ludwig Ertl, geboren 36, am 10. Oktober 1936 in, in Stuttgart, eigentlich genau in Bad Cannstatt. Ähm, ob der Anhänger des Kommando Cannstatt ist? Die Ultras ist häufig Stuttgart. Ähm, ich glaube nicht. Ähm, Abitur hat er gemacht am Johannes-Kepler-Gymnasium in Bad Kamstadt. Hat dann 55, hat er angefangen, ähm, Physik zu studieren an der Universität Stuttgart. 61 dann sein Physikdiplom erhalten, mit dem Titel Eine Temperatursprungmethode zur Untersuchung steller Dissoziationsreaktionen mit Hilfe eines Mikrowellenimpulses. Genau, also man... Kann sich vorstellen, dass das auch schon ein bisschen was mit Oberflächenchemie zu tun hatte. Mhm. 62 ging er dann mit seinem Diplomvater nach München. Der wurde der Heinz Gerische, wurde da Professor an der Technischen Universität. 65 hat er dann auf dem Gebiet der physikalischen Chemie promoviert über die Kinetik der katalytischen Oxidation von Wasserstoff an Germanium einkristallen. Das ist jetzt dann schon wieder krasse Oberflächenchemie. Ja. Und Gerhard Ertel blieb dann an der TU München und habilitierte da, über Untersuchung von Oberflächenstrukturen und Reaktionen mittels Beugung langsamer Elektronen. Und das hat er nur zwei Jahre geschafft, zu habilitieren. Das ist ziemlich cool. Das, ist, das dauert nämlich normalerweise länger. Ähm, als Privatdozent hat er dann bis '68 in München gearbeitet und hat dann den Ruf in Hannover bekommen. Und... Ähm, ist dann 73, also zwischendrin war er noch Gastprofessor in den USA und ist dann aber 73 zurück nach München und wurde dann Nachfolger von Gerhard ähm, Schwab am Institut für Physikalische Chemie der LMU. Nee, danach wurde er war Gastprofessor, genau, mehrere Male. Und ähm, irgendwann ist er dann nach Berlin, und zwar 86, hey, sind wir wieder im Jahr 86, und hat da das Fritz Haber Institut übernommen das ist quasi Max Planck Institut in Berlin und das hat er übernommen von seinem ähm, Doktorvater Heinz Gerischer mhm. ist ziemlich cool eigentlich wenn man sich das so vorstellt ähm, und äh, ich habe jetzt also zu seiner Forschung kann ich jetzt viel erzählen dass er sich zum Beispiel äh, untersucht hat wie also wie Kohlenstoffmonoxid an Einkristalloberflächen zu Kohlenstoffdioxid wird und Jada, jada, jada. Aber im Prinzip, wer jetzt nicht weiß, was Oberflächenchemie ist, das wusste ich nämlich auch nicht so richtig. Und es geht im Prinzip darum, dass wenn du eine Oberfläche, also du hast ja an, 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 an Grenzflächen zwischen zwei Phasen passieren anscheinend komische Dinge. Unter anderem, weil du ja, wenn du eine, eine Fläche hast, äh, zum Beispiel ein Block an Aluminium oder, oder Palladium oder egal was, dann hast du eine Seite, die ist frei. Das heißt, und normalerweise in diesem Block hat ja jedes Atom oder Molekül, oder Atom sieht ja quasi einen Nachbarn. Und meistens in Kristallen innen drin ist es ja immer der gleiche. Also ich sehe dann quasi immer nur lauter Dominix um mich herum. Wenn ich aber an der Grenzoberfläche bin, dann sehe ich nur quasi in meinem Rücken lauter Dominics, aber wenn ich nach außen gucke, sehe ich andere Sachen. Und habe dann quasi Fläche frei, weil ich habe da niemanden, mit dem ich interagieren kann. Und dann kann das halt passieren, dass da dann so ein Molekül, zum Beispiel so ein Kohlenstoffmonoxid oder so ankommt. Und dann halte ich zum Beispiel seinen Sauerstoff fest. Sage ich, oh, Mit dem kann ich interagieren, den halte ich fest. Und dadurch verändere ich aber die Statik in dem Molekül des Kohlenstoffmonoxid und bringe ihn in einen energetischen Zustand, dass er zum Beispiel sehr leicht zu Kohlenstoffdioxid oxidiert wird. Ja. Angewandte Oberflächenchemie. Katalysator im Auto.
0: Mhm, ja. Mhm.
1: Das ist in der Anwendung. Plus, was sie auch noch gemacht haben, ähm, das hat sehr viel mit Katalysatoren eben zu tun, mit heterogene Katalyse heißt das. Er hat, oder mit Hilfe von Forschungen ähm, und mit sa- Hilfe seiner Forschungen konnte man zum Beispiel das Haber-Bosch-Verfahren, also die Synthese des Ammoniaks, also dann künstlichen ähm, Düngern, aufklären. Also Er hat dazu beigetragen, die Stru- die, die Re- den Reaktionsprozess aufzuklären. Und das war mit einer der großen Errungenschaften, die durch seine Forschung ermöglicht wurden. Also war ein ziemlich spannendes, also ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Also ich habe mir da auch, also es gibt ein, ähm, weil wir jetzt schon im Jahr 2007 sind, gibt es einen Vortrag von ihm auf der Nobelpreisträger auf nobelpreis.org. Und da, da kann man sich das angucken, das erklärt er sehr schön, ähm, wie wichtig das ist und warum er sich dafür begeistert und alles. Und das ist ziemlich cool. Also lohnt sich.
0: Hast du das verlinkt? Gut. Hast du den Link äh, irgendwo? N-
1: natürlich w- w- werde ich den Link also in die um Show Notes packen. Ja. Ähm, Zuhörer werden diesen Link haben. Sehr schön. Genau, aber das war es dann von mir zu so, dem Herrn Ertel.
0: Very gut. Ja, dann haben wir es ja dieses Mal schon wieder geschafft. ne?
1: Ja. Das ist,
0: doch, das ist doch schön. Ach, nach nicht allzu langer Pause äh, haben wir es doch wieder geschafft.
1: Ich suche, suche gerade das Video. Hey, 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 <lacht> ja. deswegen, konnte ich, deswegen konnte ich jetzt gerade nicht antworten, aber ich, bin, ich, bin, ich, ich verlinke einfach seine Seite, äh, seine komplette Seite, dann kann man sich das Video raussuchen dazu. Sehr schön. Genau. Du? Super. Ähm. Mein Kaffee ist leer, Honig habe ich noch. Also für mich ist es... Kaffee glaub, um diese, diese Uhrzeit? Nur. Ja, für die Uhrzeit ist es okay. Was hast du denn da noch Kann vor? ich noch ein bisschen. Ähm, Cups gucken. Ach, es ist auch schon zehn. Oh, ja. Mal gucken. Noch ein bisschen Cups vielleicht gucken. Muss ich, vielleicht muss ich, ja genau, Baseball gucken. Ähm, oder auf jeden Fall nicht schlafen erstmal.
0: Ja, schlafen ist ja, cool. total überbewertet.
1: Absolut. Wobei, es gibt es auf Netflix eine Serie ähm, von den Machern oder den Erfindern von Headspace, ähm, wie man richtig schläft.
0: Ja, das wäre natürlich echt, echt, echt schön zu wissen. Ja. Vor allem, wenn man wieder gut einschläft, wenn man vom Kind geweckt wurde.
1: Ja, das ähm, Anyhow. Ich glaube, das kommt zu. Ja, Anyhow, das, das führt zu weit. Das führt zu weit. Gut. Um, wenn euch gefällt, was euch, was ihr gehört habt, dann könnt ihr uns gerne liken auf Twitter oder auf Facebook Instagram. oder auf Panoptikum. Wie bitte? Instagram. Instagram. Genau. Steht aber nicht hier. Deswegen äh. soll ich das wissen. Um, Fragen und Anregungen und Kommentare dürft ihr uns gerne an therandomscientist@googlemail.com, googlemail.com schicken. Und ja für alle, die immer Fragen stellen oder die uns auch unterstützen, ähm, ja, über zum Beispiel irgendwelche Links auf unseren Seiten, da bedanke ich mich ganz herzlich und ich ja, wünsche euch von meiner Seite dann noch einen schönen Abend, gute Nacht und guten Morgen, je nachdem, was ihr gerade macht.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir treat people ist is Germany.